0: Salve, salve, mentes pensantes! Eu sou Flávio Zica e você está ouvindo o podcast Questionar, o canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abrir mão do seu senso crítico. Análise e comentários de grandes obras com importância sócio-político-cultural, com um convidado diferente a cada episódio. Sejam bem-vindos a esse que é o segundo episódio da primeira temporada do Questionar. Bora lá pro que interessa. Já aproveitando para te lembrar que o podcast está disponível nas principais plataformas: Spotify, Google Podcasts, está entrando logo, logo na Apple Podcasts também para você escutar através do iTunes. E também estamos lá no Instagram e no Twitter para você poder interagir com a gente, participar das perguntas que a gente vai estar tá lançando, algumas frases de pensadores importantes. Vai ter um conteúdo legal para a gente interagir durante a semana também, mesmo quando não tiver um episódio sendo lançado. Então segue a gente lá no Instagram no @questionar.podcast e no Twitter no @questionarpod. Como eu disse para vocês no primeiro episódio, eu não tenho intenção aqui de ser isento. A intenção é questionar independente de alinhamento ou preferência. A partir do episódio 3, que sai dia 23 de junho, daqui a duas semanas, sempre vamos ter uma obra sendo analisada e comentada, junto a um convidado. Estreamos com uma obra muito interessante que eu vou contar no final desse episódio mais sobre ela um pouquinho. Esse episódio de hoje, a gente ainda vai usar para formar uma base. Nós vamos fazer junto um teste de quadrante político, que vai nos mostrar um pouquinho de onde a gente parte nessa caminhada. E é daí, desse ponto, que a gente vai sempre se permitir questionar, sempre mantendo em dúvida as nossas certezas, para que possamos, assim, melhorar o nosso senso crítico. Eu gosto desse teste de quadrante como o starting point, porque ele te dá realmente uma base de onde você está qual que é o pensamento que mais aproxima com o seu? Quais bandeiras que se aproximam mais com as que você tenta defender? Mesmo que você não seja um ativista político, mesmo que você não participe da vida política, você tem suas, suas crenças, você tem as coisas que você acredita serem melhores, e isso, obviamente, influencia nos seus posicionamentos políticos, nos seus posicionamentos de dia a dia, na sua vida no dia a dia, realmente. A forma com que você enxerga o mundo, obviamente, influencia a sua relação com as outras pessoas. Mas também eu não vou simplesmente chegar aqui e falar pra vocês Galera, eu acho legal, então vamos fazer um teste aí e ver no que que dá Não O que, que é esse teste? De onde surgiu isso? Então vamos lá Os testes de quadrante político, eles se baseiam numa variação do diagrama de Nolan O que, que é o diagrama de Nolan? É um diagrama político que foi criado pelo psicólogo Bob Altermeyer sob influência das ideias do sociólogo Theodor Adorno, que foi depois popularizado e modificado um pouco pelo americano David Nolan, lá em 1969. O diagrama divide as orientações políticas em dois vetores, liberdades econômicas e liberdades individuais. E com isso ele produz um plano cartesiano. O que que isso traz pra gente? Uma maior complexidade na análise, que fica mais completa e realmente se aproxima mais da realidade de cada um. Isso aí nos permite, então, com todas essas variações dentro desses quadrantes, sair daquela dicotomia de esquerda e direita, esquerda e direita. Tem mais do que isso, né? A gente não está preso simplesmente em estar de um lado ou estar de um outro. Temos variações que nos permitem explorar outros campos, outras ideias, outras formas de pensar. São vários testes desses que estão disponíveis aí pela internet. Eu escolhi o teste do IDR Labs é um teste mais sucinto de 36 questões então ele vai ficar mais fácil a gente trabalhar aqui e como que funciona as 36 questões elas têm a graduação de discordo totalmente até concordo totalmente então discordo totalmente discordo neutro concordo e concordo totalmente da proposição e dentro daquela proposição daquela assertiva ali você vai se posicionar se você concorda totalmente, se você discorda totalmente, ou algo no meio. Isso me remete muito à janela de Overton, que é um conceito muito interessante utilizado no debate político, que fala basicamente que a gente pode apresentar, numa linha, com dois extremos, qualquer aceitação de um discurso público. E esse discurso pode ser de qualquer assunto. Dentro de qualquer assunto que esteja conversado, você pode aplicar a teoria da janela de Overton. Então o que é? Pensa que numa ponta nós temos o que é totalmente aceitável. Então, é aquele conceito que todo mundo considera, beleza, ninguém discute que isso é ok de ser feito, ou de ser falado. Na outra ponta, nós temos aquele discurso que ele é totalmente inaceitável, ou aquela ação que é totalmente inaceitável. Então, a janela de Overton, ela te mostra, dentro dessa linha, qual o discurso que é aceitável pela sociedade. Então, desde lá, falar o que é 100% aceito. Até chegar no que é 100% não aceito, tem parâmetros onde as pessoas aceitam o que está sendo falado. E aí tem toda uma discussão por trás disso, até de questão de manipulação, que existe uma forma de se manipular a janela para você poder chegar no que você quer. Então você vai aos poucos minando aquilo ali, fazendo propaganda do que, que você acha que é melhor e trazendo a janela, arrastando a janela um pouquinho a cada vez para chegar no ponto que é desejável. Então isso é muito feito em termos de política. Foi uma discussão até interessante quando teve a época das reformas, que falava-se que o governo estava empurrando a janela de Overton para as pessoas poderem se sentir mais confortáveis em ter os direitos trabalhistas reformados. Então tem formas de manipulação dessa janela que são muito interessantes serem estudadas também, mas isso é para outra conversa. Aqui eu só queria demonstrar que a janela serve dentro das proposições para te identificar depois dentro de um quadrante que vai de acordo com a posição ali da sua janela durante o teste. Bora lá então começar esse teste, que com exemplo vai ficar muito mais fácil entender tudo isso aí que eu falei agora. Questão 1. Um. Pessoas que negam uma oferta de emprego não deveriam ser elegíveis para o seguro-desemprego fornecido pelo governo. Eu concordo. Mas não concordo totalmente, porque eu não acho que é qualquer proposta de emprego que deva ser válida para cancelar a possibilidade da pessoa receber seguro-desemprego. Então tem que ter esse cuidado também com as, com as proposições, porque às vezes na primeira leitura ela parece... Não, é isso aqui. E aí você pensa mais um pouquinho, para e fala... Ah, é, não é bem isso. Então, primeira pergunta, concordo. Questão 2. Civilizações ocidentais se beneficiaram mais do cristianismo que de ideias da Grécia Antiga. Eu discordo. Não discordo totalmente, mas discordo porque acho que as ideias da Grécia Antiga estão influenciando a nossa vida no dia a dia bastante até hoje, né? As filosofias e as ciências foram criadas na época, então... Seguindo, questão 3. De uma forma geral, o salário mínimo causa mais mal do que bem. Essa é uma discussão profunda. Nós vamos falar mais disso, inclusive, no episódio 6, quando a gente tratar das seis lições de Mises, que Mises fala muito disso. Mas eu entendo que sim, o salário mínimo é um limitador, ele causa mais desemprego do que boas condições, etc. Então eu concordo. E nessa, eu concordo totalmente. Questão 4. Um país jamais deveria ir à guerra sem o suporte da comunidade internacional. Nessa eu sou neutro. Eu acho que é realmente uma questão muito complicada. O fato de ir à guerra já é um fato muito complicado. Um país deveria ir à guerra? Ir à guerra sem o suporte da comunidade internacional? Ou seja, teoricamente, aí se você pensar na prática sem o suporte da comunidade internacional, significaria que ele estaria errado, talvez? Então essa eu fico neutro. Questão 5. Taxas de importação sobre produtos estrangeiros são uma boa maneira de proteger os empregos no meu país. Também não concordo. Essa eu discordo totalmente. Nós vemos na prática aí, quando se profunda um pouco nesse assunto, que barreiras protecionistas normalmente não funcionam, só trazem mais problemas para o país, então, é discutível também, é uma coisa que dá pra gente aprofundar. Todos os pontos aqui daria pra gente aprofundar, mas como eu vou fazer o teste mais rápido, só pra gente ter uma ideia, e para vocês poderem fazer também, não vou aprofundar muito. Mas acredito que protecionismo não ajuda o país nenhum. Então, questão 5. Discordo totalmente. Questão 6. O mercado é geralmente melhor na alocação de recursos que o governo. Concordo totalmente. Eu sempre acho que quanto mais individualizada é a gestão... Mas bem feita ela vai ser. Então quando você centraliza a gestão na mão do governo, você acaba perdendo um pouco na alocação dos recursos. Ou muito, no caso, quando você tem casos de corrupção, etc, e aí é outro problema. Então, questão 6 concordo totalmente. O mercado é melhor na alocação de recursos do governo. Questão 7. Igualdade é mais importante que crescimento econômico. Discordo totalmente. Não adianta você ter igualdade nivelando por baixo. Então, para mim, o que eu entendo que é o mais importante é ter uma boa condição de vida para toda a população. Para ter possibilidade de ter uma boa condição de vida para toda a população, você precisa ter recursos para poder financiar isso. Então, é necessário crescimento econômico para poder se ter desenvolvimento e melhorar a qualidade da vida da população. Se você abre mão disso para poder buscar igualdade, você pode acabar ficando preso numa situação em que a fatia do bolo é menor para cada um e não evolui disso. Então, questão 7. Discordo totalmente. Igualdade não é mais importante que crescimento econômico. Questão 8. É legítimo que as nações privilegiem as suas próprias religiões em detrimento de outros. Discordo totalmente. Para mim, o Estado tem que ser laico. Questão 9. Suicídio clinicamente assistido deveria ser legal. Concordo totalmente. É a chamada eutanase, né? Acho que cada um tem que ter o direito de saber o que faz com a própria vida, inclusive na hora da morte. Então, questão 9. Concordo totalmente. Questão 10. Um forte poderio militar é uma ferramenta de política externa melhor do que uma forte diplomacia. Discordo totalmente. É muito, 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 muito melhor para uma nação que ela se baseie em diálogo do que em força. Discordo totalmente. Muito melhor política externa, forte, diplomacia forte, do que poderio militar. Questão 11. O governo deveria redistribuir a fortuna dos ricos para os pobres. Discordo totalmente, não acredito em redistribuição de renda dessa forma. Acho que existem formas de se fazer distribuição de renda e desenvolvimento da população menos favorecida, mas não é tirando dinheiro de rico para dar para pobre. Eu acho isso um conceito muito vazio e muito impraticável. Então, discordo totalmente. Questão 12. Prostituição deveria ser legal. Mais uma vez, eu penso que cada um faz o que quiser com seu corpo, então, se a pessoa quer utilizar do seu corpo, para ganhar dinheiro através do sexo, deveria ser perfeitamente legal. Então, questão 12, concordo totalmente, prostituição deveria ser legal. 13. A imigração no meu país deveria ser minimizada e estritamente controlada. Não concordo. Discordo totalmente disso. Eu acho que a imigração entre países deveria ser facilitada. Acho que deveria ser uma questão de pouca burocracia e análise básica aí de quem que é a pessoa que está vindo, entrando e saindo no seu país. Mas não deveria ser minimizado e estritamente controlado, não. Acho que as fronteiras deveriam ser mais abertas do que são. Então discordo totalmente. Próxima questão, questão 14. O governo gastar com o objetivo de criar empregos é, geralmente, uma boa ideia. Discordo totalmente. Eu realmente entendo que quem gera emprego é a iniciativa privada e que o governo não deveria ser empresário. Eu acho um grande erro o Estado empresário, pois acho que o Estado deveria se limitar às funções básicas dele. Então, discordo totalmente. Próxima questão, questão 15. Existem muitos programas governamentais que desperdiçam recursos. Isso, pelo menos no Brasil, é uma realidade muito grande, né? Então concordo totalmente, não só por corrupção, como por incompetência. O governo demonstra que desperdiça recursos demais do dinheiro dos impostos. Questão 16. Algumas pessoas e religiões causam, geralmente, mais problemas que as outras. Essa é uma questão também muito complicada, Nessa né? eu também vou ficar neutro porque acho muito subjetivo. O que é causar problema nesse sentido aqui? Então tem umas questõezinhas meio complicadinhas nesse sentido e que eu prefiro deixar neutro para não impactar muito o meu resultado final, uma vez que, por não entender muito bem o que a pergunta quer dizer, eu não consigo me posicionar legal. Então, questão 16, eu vou ficar neutro. 17. Especulação na bolsa de valores é menos desejável do que outras formas de atividade econômica. Discordo. Não vou colocar aqui discordo totalmente, porque eu ainda acho que empreender é mais válido por criar novidade, gerar valor ali de uma outra forma, mas especulação na bolsa é uma forma de investimento e de disponibilização de recursos, o que é extremamente importante para o desenvolvimento de um local. Então não é menos desejável assim do que outras formas de atividade econômica. É o dinheiro rodando, é muito melhor que o dinheiro parado na poupança ou algo do tipo. Então, eu discordo que a especulação na bolsa é menos desejável que outras formas de atividade econômica. Questão 18. Casais homossexuais deveriam ter os mesmos direitos que casais heterossexuais, incluindo o direito de adotar. Concordo 100%, e essa eu não vou nem explicar muita coisa, porque eu acho isso bem básico. Questão 19. Programa de vigilâncias e contra o terrorismo foram longe demais. Sim, eu acho que eles foram longe demais. A privacidade das pessoas tem sido violada, a gente vê isso em documentários, a gente vê isso em notícias. Tivemos diversos casos, né, Wikileaks, etc., que nos demonstram que as atitudes antiterroristas, apesar de, entre aspas, justificáveis, foram, sim, longe demais. Não dá pra gente falar que eles não ultrapassaram a linha, pelo menos é o que eu penso. Então eu não vou colocar que eu concordo totalmente, para o teste não entender que eu sou totalmente contra programas de vigilância e contra terrorismo. Mas eu concordo foram longe demais. 20. Maconha deveria ser legal. Também outra liberdade individual, tratar das drogas. Acho que cada um faz o que bem entender com a vida. Logicamente, isso traz outras discussões, como impacto no sistema de saúde. Então, assim como eu já falei, é outra questão complexa. Mas, que eu entendo que não deveria ser regulado esse tipo de coisa pelo Estado, e sim deixar na mão do indivíduo para ele decidir o que ele faz com a sua própria vida. Então, maconha deveria ser legal. Concordo totalmente. 21. Para países de terceiro mundo, o comércio livre é uma melhor opção do que a ajuda externa no seu desenvolvimento. É uma questão complicada. Por quê? O comércio livre é uma excelente opção para desenvolver? Sim. Mas o país de terceiro mundo, ele é de terceiro mundo porque ele não tem recurso dentro dele para desenvolver. Ou seja, ele depende de vir dinheiro de fora para que tenha investimento e o país se desenvolva. A não ser que comece ali um boom de geração de valor e que se crie novas coisas naquele local. Mas o normal é se buscar investimento externo para poder ter desenvolvimento. Então, o comércio livre é uma melhor opção que a ajuda externa no desenvolvimento de países de terceiro mundo? Eu vou deixar essa resposta neutra, porque eu acho que os dois têm que caminhar juntos para possibilitar esse desenvolvimento. Próxima questão, questão 22. De uma forma geral, os sindicatos causam mais mal do que bem. Eu discordo. Eu discordo porque acho que é muito favorável a negociação direta entre patrões e empregados para poder se chegar a uma condição melhor de trabalho. Então acho que o sindicato tem um papel interessante nesse ponto. Só que a gente tem um desvio muito grande do que, que acontece aqui no Brasil, que a gente sabe as polêmicas todas que tiveram, os posicionamentos que os sindicatos apresentam. Então, eu não vou deixar o Brasil me influenciar nessa resposta específica aqui, para eu poder manter mais dentro do que eu acredito como situação ideal. Então, de uma forma geral, sindicatos causam mais mal do que bem, eu discordo. Não discordo totalmente, porque acho que também tem seus problemas, mas discordo. 23 meu país deveria dar ajuda externa e auxiliar o desenvolvimento de países de terceiro mundo nesse caso aqui fica complicado porque o Brasil precisa mais de ajuda do que tem capacidade de ajudar apesar de ajudar no caso do Brasil acho que é complicado você tem uma população subdesenvolvida precisando de investimento e você mandar investimento para outro lugar me parece temeroso né a gente tem que melhorar aqui primeiro para depois pensar em ajudar alguém. Então, no caso do Brasil especificamente, como a questão é assertiva falando do meu país, eu discordo totalmente que o Brasil deveria ajudar países de terceiro mundo. Vamos focar nos nossos problemas primeiro. Quando a gente estiver estruturado, a gente ajuda quem a gente puder. Próximo. 24. Se um imigrante quiser astear a bandeira do seu país no solo do meu país, não terei problemas com isso. Eu concordo totalmente, Para mim pouco importa que bandeira que está assistiando, a não ser que seja uma bandeira que represente um discurso de ódio ou algo nesse sentido, e aí também é uma discussão mais profunda, mas bandeira de outro país sendo hasteada no meu país, não vejo problema algum nisso. Então concordo totalmente que eu não terei problemas com esse fato. 25. Precisamos aumentar os impostos da indústria devido à preocupação com o clima. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Taxar a indústria por causa de preocupação com o clima tem que criar políticas públicas pelo clima, tem que incentivar que as empresas trabalhem mais pelo clima, e isso é campanha de conscientização da própria população. Agora, aumentar impostos imposto da indústria devido à preocupação com o clima, eu discordo totalmente. Quase nunca as coisas terminam bem quando o governo se envolve no mundo dos negócios. Essa também eu não vou perder muito tempo nela, não. Vou só deixar a gente lembrar dos exemplos do Brasil aí, que quanto mais inserido o governo estava dentro do contexto das empresas, mais coisa errada aconteceu. Então, realmente, eu acho que quase nunca as coisas terminam bem quando o governo se envolve no mundo dos negócios. Ou incompetência, ou corrupção, um dos dois acabam sempre acontecendo. Próximo. 27. Se as pessoas querem dirigir sem utilizar o cinto de segurança, essa decisão deve lhes caber. Esse é um assunto interessante porque ele também remete à questão do Sistema Público de Saúde. O Brasil tem um Sistema Universal de Saúde. Então quando se tem um Sistema Universal de Saúde, você tem que cercar para poder ter menos problemas e menos gasto, porque senão fica insustentável pro governo. Ou seja, dirigir de cinto é mais uma proteção do investimento do governo em saúde do que para você mesmo. Eu acho que você deveria poder dirigir sem cinto? Sim, porque muito dificilmente essa atitude vai interferir na vida de alguma outra pessoa. Você vai estar colocando a sua vida em risco, mas dirigir sem cinto dificilmente coloca a vida de outras pessoas em risco. Porém, dentro do sistema brasileiro em que isso influencia no sistema público de saúde, você tem que se precaver. Então as pessoas têm que andar de cinto, o motociclista tem que andar de capacete. É uma situação interessante, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados em que o motociclista pode andar sem capacete, se ele sofreu um acidente, ele é responsável por custear o que aconteceu com ele, porque ele assumiu o risco. Então, se a gente conseguisse chegar nesse nível aqui, aí eu acho que tinha que ser totalmente liberado, cada um anda sem cinto se quiser, mas sabendo que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Então, questão 27. Se as pessoas quiserem dirigir sem utilizar o cinto de segurança, essa decisão deve descaber. caber. Concordo. Não concordo totalmente, porque a situação ainda não é essa aqui, mas concordo que deveria poder. 28. De uma forma geral, falhas de segurança, como aquelas perpetradas por Edward Snowden e Wikileaks, causam mais mal do que bem. Eu discordo. E eu discordo totalmente porque esse tipo de falha de segurança acontece por falta de transparência dos governos, então não tem transparência, escondem o que está sendo feito da população, e aí quando acontece uma falha de segurança dessa, apesar de expor o governo, apesar de trazer até um risco de segurança diretamente, ele traz o que deveria ser feito desde o início, que é a publicidade, para que as pessoas, para que a nação saiba o que está sendo feito pelos seus governantes. Por mais que, obviamente, tenham um segredos de Estado, tenham estratégias específicas que não podem ser divulgadas, e por motivos óbvios, ao menos o básico do que está sendo feito tem que ser divulgado para a população, para que a população tenha consciência de que barco ela está ali. Então eu discordo que, de uma maneira geral, elas causam mais mal do que bem, porque, apesar de revelar segredos, etc., nós nunca vimos nenhum segredo muito grave sendo revelado, e traz publicidade, até traz um constrangimento que é importante para o governo de saber que ele está enganando o próprio povo. Então, questão 28, eu discordo. Não discordo totalmente, porque traz problemas também, mas discordo. 29. Títulos monárquicos e aristocráticos deveriam ser abolidos? De modo geral, eu acredito que sim. Agora, como eu acredito em regionalização, que cada um vive dentro da, deveria viver dentro da sociedade que acha que é melhor, se juntar um grupo de pessoas que acha que a melhor coisa é a monarquia, e eles querem viver sob a monarquia, e ter aristocratas, e, e achar que aquilo ali é melhor, também não tem nada contra se eles quiserem viver dessa forma. Mas eu acho que, no geral, títulos monárquicos e aristocráticos não deveriam existir numa sociedade moderna como a gente tem hoje. Então, eu concordo. Não vou colocar que eu concordo totalmente, mas eu concordo. 30. O dinheiro dos contribuintes não deveria ser gasto com artes ou esportes. Eu concordo porque acho que isso não está inserido no contexto de mínimo que o Estado deveria fornecer. Porque acho que o Estado deveria fornecer o mínimo e, assim, proporcionar liberdade para que as pessoas façam suas próprias escolhas e gastem o seu dinheiro da forma que acham que devem gastar. Ou seja, eu acho que a pessoa com o dinheiro no bolso escolhe muito melhor com qual arte ou qual esporte ela quer gastar o dinheiro dela do que simplesmente confiando no Estado para poder gastar o dinheiro dela para ela e escolher o que, que ela vai consumir. Então, eu concordo que o dinheiro não deveria ser gasto nas suas esportes. Concordo totalmente. 31. Reabilitar criminosos é mais importante que puni-los. Eu concordo totalmente. Claro que é muito mais importante reabilitar do que punir. Tanto que, se você for na gênese do direito criminal, o direito criminal é um direito reabilitador, ele não é punitivo. A, a essência dele não é punitiva. A intenção ao se colocar alguém dentro de um sistema prisional é que essa pessoa possa voltar a uma pessoa melhor. É a realidade? Não! Hoje em dia o que acontece é simplesmente punição, porque ninguém se reabilita dentro do sistema prisional no Brasil. Nem no Brasil, nem em quase lugar nenhum do mundo. Mas, reabilitar criminosos definitivamente é mais importante do que puni Concordo totalmente. 32 o governo deveria fornecer assistência médica sem custo para os seus cidadãos eu discordo de início eu discordo porque o governo fornecer sem custo para seus cidadãos não existe não existe nada grátis não existe almoço grátis não existe serviço fornecido pelo governo de graça porque o governo não gera riqueza simples assim o governo depende do dinheiro do pagador de impostos para fazer qualquer coisa que ele deseje fazer por mais honrável que seja, por mais maravilhosa que seja a coisa, o governo não tem uma fonte de dinheiro. A fonte de dinheiro é o pagador de impostos, então não existe nada sem custos. E tendo isso dito, eu também não acredito que o um Sistema Universal de Saúde seja eficiente. Eu acho que a gente teria formas muito melhores de fornecer saúde para quem precisa, por exemplo, o um sistema de vouchers, o Estado custeando a necessidade de quem precisa, não deixando ninguém desamparado, porém sem o Sistema Universal de Saúde, até porque quem tem condição de pagar, deve pagar. Quem não tem condição, o governo deve suprir para eles. Para mim, o pensamento é esse. Então, o governo deveria fornecer assistência médica sem custo para seus cidadãos? Eu discordo. Não discordo totalmente porque eu acho que para quem precisa, deve fornecer sim, mas não deve ser universal. Próximo, estamos quase acabando. 33. Pena de morte deveria ser uma opção em certos casos. Pena de morte é um dos assuntos mais complicados que existe. Eu acho que essa pergunta é complicadinha porque ela fala em certos casos, então não dá para fugir da cabeça você pensar em crimes hediondos, por exemplo, pega em flagrante, ou reincidência de crime hediondo, eu não consigo excluir totalmente a possibilidade da pena de morte. Mas sempre está lá atrás da cabeça aquela frase do Marcelo D2, o Estado não tem o direito de matar ninguém. E principalmente quando você vê que o Estado erra muito, que já tiveram vários e vários casos de pessoas serem executadas por pena de morte em outros países, e depois vê que aquela pessoa é inocente, isso é muito preocupante. Né? Então eu vou colocar que eu concordo por causa desses certos casos. Não concordo totalmente, porque não pareceria uma coisa mais irrestrita, mas por causa dos certos casos eu concordo. 34. No fundo, existe um conflito entre os interesses das empresas e os da sociedade. No fundo, no fundo, não. O endereço da empresa é lucro, o endereço da sociedade é bem-estar. A empresa obtém lucro quando ela gera bem-estar para a sociedade. Tem desvio de conduta, como em qualquer situação? Tem situações de acúmulo de poder em que torna essas possibilidades de desvio de conduta e abuso muito mais possibilitadas? Sim. Mas, no fundo, existe um conflito entre os interesses das empresas e da sociedade, de um modo geral, assim? Não acredito que seja. Lucro, bem-estar, bem-estar... Gera lucro, então eu discordo totalmente que no fundo existe um conflito entre os interesses das empresas e da sociedade. Penúltima questão, alguns países e civilizações são inimigos naturais. Eu concordo, historicamente, tem povos que se odeiam, que não se dão realmente, e que só pararam de brigar porque foram separados por uma fronteira ou algo assim. É, por muitas questões, passa da religião a realmente etnia, e infelizmente isso ainda é real, mesmo no século XXI a gente não tá livre disso. Então hoje ainda eu respondo que concordo sim. Concordo que alguns países e civilizações são inimigos naturais, concordo totalmente. Finalmente, chegamos na última questão. O governo deveria definir um limite para o salário dos banqueiros e CEOs. Discordo totalmente. O governo tem nada a ver com definir limite para salário de ninguém. Salário é uma expressão do valor do trabalho daquela pessoa. A capacidade de gerar valor dela significa o tanto de dinheiro que ela vai receber por aquilo. Então, eu discordo totalmente que o governo deveria interferir limitando os salários de banqueiros e CEOs. Terminar. Vamos ver o resultado agora. E o resultado não é surpresa nenhuma. Quem me conhece sabe que eu sou um liberal declarado, me considero libertário, participo de movimentos como Livres, e convido todo mundo aí a conhecer, se tiver curiosidade, saber um pouco do que é a liberdade por inteiro, que é isso que a gente chega aqui. Naquele plano cartesiano que a gente discutiu no início do diagrama de Nolan, eu tô bem lá em cima, tanto na defesa das liberdades individuais, quanto na defesa das liberdades econômicas simplesmente porque eu acredito, e a gente vai discutir isso no decorrer dessa primeira temporada, com a análise de algumas obras, também eu já citei as seis lições de Mises, que demonstra, o que eu acredito muito, que liberdade não se desassocia, não tem como parcelar ou fatiar liberdade. Ou você tem liberdade por inteiro, ou você não tem liberdade nenhuma, e no final das contas você está refém de um sistema que te controla. Eu estou bem pertinho ali de Milton Friedman, no quadrante amarelo, Inferior direito, que é o que representa justamente isso, que são as pessoas que têm uma tendência a defender a liberdade por inteiro, tanto econômico quanto as liberdades individuais. Então agora já está claro qual que vai ser meu ponto de partida. Eu é parto de acreditar que a gente precisa de um estado mínimo e mais poder na mão do indivíduo para a gente ter desenvolvimento. Mas vamos ver se com essas discussões que a gente vai ter aqui ao longo da primeira temporada, se isso vai mudar. Música reforço o convite. Se você acompanhou, fez o teste aí, tira um print, posta a tela no seu Instagram ou no seu Twitter, marca um questionar, vamos conversar sobre o seu teste, manda aí pra gente perguntando se você teve alguma dúvida ou comentando o que que você achou interessante desse teste. É um teste muito amplo, é um teste que trata de diversos temas e que dá para ter uma ideiazinha do que cada um aí pensa sobre temas muito polêmicos. Eu vou postar lá nas nossas redes sociais o resultado do meu teste para vocês verem exatamente onde eu me posicionei e vou postar também alguns outros testes interessantes que eu achei pela internet, tanto de personalidades como de até super-heróis. Eu achei qual a posição de cada super-herói. Você consegue chutar aí qual que é a posição do Capitão América ou do Tony Stark? <música> Finalizado, então, o teste, atingimos o nosso objetivo desse episódio, que era formar essa base aí para a nossa caminhada. A gente já sabe, então, de onde a gente parte. Vamos ver no final da temporada onde a gente vai ter chegado. Agora eu quero contar um pouquinho para vocês do meu primeiro convidado, deixar aí a expectativa para daqui a duas semanas, quando eu recebo Gustavo Garcia meu bom amigo, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental no governo de Minas Gerais, e vai conversar um pouquinho comigo sobre um livro que eu achei muito interessante, que é o Ask More. Eu não poderia conversar com outro livro depois que ele me indicou esse, eu tive que colocar ele como o primeiro episódio, porque ele justamente vem muito alinhado com a nossa proposta. O nome dele em português é Questione Mais, o poder das perguntas para abrir portas, descobrir soluções e promover renovação. É um livro que trabalha o conceito de que perguntar mais e da maneira certa impacta de maneira positiva em todos os aspectos da nossa vida. Então a gente vai trazer essa discussão para vocês, mostrar um pouco do que, que o livro fala, quais as técnicas que o livro trabalha. É um livro que não está disponível em português, mas está disponível aí na Amazon e em outras lojas de e-books que você pode comprar se quiser ler e acompanhar com a gente no próximo episódio. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por terem ficado até aqui comigo. Eu vou me despedindo, mas antes preciso convidar vocês novamente para nos acompanhar na sua plataforma preferido de podcasts. Estamos disponíveis em quase todas elas. E também seguir a gente no Instagram, no arroba questionar.podcast e no Twitter, no arroba questionar.pod. Valeu demais! Forte abraço! Espero que vocês tenham achado interessante e vejo vocês daqui duas semanas falando sobre Questione Mais com Gustavo Garcia. Valeu!